1: Hoy es martes 2 de junio del año 2020. Muchas gracias por estar en Sintonía de Nicaragua Empresaria. En nuestro programa conversaremos con la psicóloga clínica Barroni del Centro de Desarrollo Humano Albarroni sobre la estigmatización en tiempos del COVID. Además, les presentaremos un reportaje especial realizado por la colega periodista Michelle Polanco de Acción 10 sobre el urgente llamado que ha hecho COSEP para que todos actuemos. Vamos a un cambio comercial, ya regresamos.
0: Búsquenos en Facebook. COSET Nicaragua.
1: ¿Cómo se define el estigma? Las Naciones Unidas define el estigma como un proceso de deshumanización, descrédito y menosprecio de las personas pertenecientes a ciertos grupos, fundado a menudo en un sentimiento de disgusto.
2: ¿Por qué el COVID-19 causa estigmatización? Es una enfermedad nueva con más preguntas que respuestas. Lo desconocido nos provoca miedo. El miedo nos asocia a cosas malas y dañinas, además de ser una enfermedad de fácil contagio y propagación.
1: ¿Qué daño puede hacer el estigma en una persona enferma? La persona se puede automedicar, tomar la decisión de no buscar atención médica rápida y oportuna, se puede deprimir...
2: ...como afrontamos esta situación... ...las palabras importan... ...cuidémosla... ...informémonos de fuentes verificables... ...seamos compasivos e incluyentes... ...nadie es inmune... ...repitamos y repitamos... ...las medidas de prevención...
1: ...si el COVID-19 no discrimina... ...vos tampoco... ...no estigmatices. ...mañana podés ser vos...
2: ...la vida es primero... ...este es un mensaje de Anchan... De Funides.
0: ...búsquenos en YouTube... COSEP, Nicaragua.
1: A continuación les presentamos un reportaje realizado por la colega periodista Michelle Polanco de Acción 10 sobre el urgente llamado que ha hecho COSEP para que todos actuemos.
3: Luego de conocerse el llamado urgente que hicieran los médicos a la ciudadanía a realizar autocuarentena, el Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP emitió un comunicado en el cual reiteró a sus agremiados y a la ciudadanía redoblar medidas de protección el comunicado dice que todas aquellas empresas de negocios no esenciales que tengan condiciones para hacerlo cierren sus operaciones mientras se reduce la tasa de
4: contagio Estos son eh, llamados que se han hecho de, de diferentes expresiones de la sociedad pues la comunidad médica otras organizaciones de la sociedad civil, la misma iglesia, hemos visto como el mismo Monseñor Álvarez insiste en que no hagamos salidas innecesarias, o sea, porque aquí también hay que entender de que el llamado es a la población en general para que asumamos como ciudadanos esa responsabilidad. Si no tenemos que salir, no salgamos. Eh, si la persona en la familia eh, que trabaja tiene que ir a hacer ese eh, esa labor, para poder mantener a la familia, el resto de la familia debe de buscar cómo resguardarse y mantenerse en casa.
3: Otra de las recomendaciones hechas por el COSEP es que aquellas empresas de negocios esenciales utilicen el trabajo a distancia en la mayor medida de lo posible y aquellas empresas que tienen que laborar de manera presencial apliquen en forma más estricta las medidas de prevención. Y recomiendan a los trabajadores por cuenta propia que redoblen las medidas de higiene y prevención. Aguerri no precisó de cuántas empresas de negocios no esenciales se sumarían a la autocuarentena.
4: Eh, de nuevo, es que no es suficiente hablar tampoco solo de empresa. O sea, aquí hay que hacer un llamado a la población en general, insisto. Esto es un tema de ciudadanía, esto es un tema donde a lo largo y ancho del país se tiene que dar este esfuerzo de autocuidarnos, de tomar esta decisión, de resguardarnos, de protegernos, de buscar cómo detener o reducir el contagio, si es que en ese sentido es un llamado eh, de nuevo para la ciudadanía en general y para las empresas que lo puedan hacer, pero sin, no tenemos números en este momento.
3: Por otro lado, a los empleados públicos le recomiendan que se protejan y apliquen estas mismas medidas por su seguridad y por las personas que atienden y a la población en general a que permanezcan en sus casas y no realizar salidas innecesarias. En el documento, la empresa privada además expresa que ninguna medida que se tome desde el empresariado bastará, mientras el gobierno no tome ninguna política de prevención del contagio, y llama a los padres de familia a no poner en riesgo a los niños al enviarlos a clases presenciales.
4: Hemos venido planteando a lo largo de las últimas tres semanas, ha sido pedirle a las autoridades que suspendan clases. Esta, que ha sido la primer medida que se ha tomado desde hace casi tres meses en todo el continente latinoamericano, aquí seguimos sin que esa medida se aplique. Entonces, el llamado que estamos haciendo ahora adicional es que, de alguna manera, los padres de familia pedirles que eviten ese contagio que puedan tener sus hijos si siguen eh, asistiendo a clase.
3: El comunicado emitido a la tarde de este lunes finaliza haciendo el llamado a la reflexión de que es el momento en que la población en general a lo largo y ancho del país se resguarde en casa, porque es la forma para evitar la propagación, mitigar y disminuir el contagio del nuevo coronavirus. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10.
1: ¿Cómo se define el estigma? Las Naciones Unidas define el estigma como un proceso de deshumanización, descrédito y menosprecio de las personas pertenecientes a ciertos grupos, fundado a menudo en un sentimiento de disgusto.
2: ¿Por qué el COVID-19 causa estigmatización? Es una enfermedad nueva con más preguntas que respuestas. Lo desconocido nos provoca miedo. El miedo nos asocia a cosas malas y dañinas, además de ser una enfermedad de fácil contagio y propagación.
1: ¿Qué daño puede hacer el estigma en una persona enferma? La persona se puede automedicar. Tomar la decisión de no buscar atención médica rápida y oportuna. Se puede deprimir.
2: ¿Cómo afrontamos esta situación? Las palabras importan. Cuidémosla. Informémonos de fuentes verificables. Seamos compasivos e incluyentes. Nadie es inmune. Repitamos y repitamos las medidas de prevención.
1: Si el COVID-19 no discrimina, vos tampoco. No estigmaticés. Mañana podés ser vos.
2: La vida es primero. Este es un mensaje de Anchamp Cosep y Funides.
1: Infórmese
0: del quehacer del sector privado en nuestra página web www.cosep.org.ni La empresa privada es el motor de la economía nacional y que impulsa el desarrollo social de Nicaragua. Esa es la entrevista central. central
1: en Nicaragua Empresaria. Ya se encuentra con nosotros en Nicaragua Empresaria en Radio la psicóloga clínica Albarroni del Centro de Desarrollo Humano Albarroni. Muchas gracias por estar en nuestro programa.
5: Muchísimas gracias a ustedes por, eh, por invitarme a compartir o sea, tem este tema tan importante con toda esta audiencia maravillosa de Radio Corporación.
1: Queremos hablar esta tarde sobre el estigma en tiempos del COVID-19. Nos gustaría que nos explicara qué es el estigma.
5: Ok, el estigma es una marca, o sea, se utiliza eh, la palabra estigma socialmente como una condición o atributo o rasgo o comportamiento que tienen ciertas personas, ciertas personas a las que se excluyen socialmente. Pues eh, se, se ve como una categoría social o una categoría de este grupo social eh, inferior a, 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 a la sociedad en sí. Entonces, por lo general, cuando hablamos de un estigma social, es una exclusión a ciertas personas al medio social en el que, que pertenece.
1: ¿Por qué el COVID-19 ha provocado tanta estigmatización?
5: Bien, yo creo que tiene mucho que ver eh, con la incertidumbre que, que trae este, este, este pro, esta problemática, esta enfermedad. Como hay tanta incertidumbre, la gente no, no entiende exactamente eh, de qué se trata. Y las noticias, las primeras noticias que vinieron, han sido bastante fuertes a, a nuestro país. Y más cuando nosotros no tenemos el hábito de, de indagar responsablemente, sino que nos dejamos llevar muchas veces por las redes sociales o por lo que las personas reciben a través de, de grupos de WhatsApp y a veces se enfoca en el amarillismo y, y en, en lo terrible, entonces creo que las personas han comenzado a sentir miedo y como no saben cómo canalizar el miedo, entonces es más fácil canalizarlo hacia las personas que están portando esta enfermedad. Entonces el, el, no es precisamente tal vez eh, a la persona que deberíamos de enfocarnos, sino a la enfermedad. Entonces el mismo miedo... Eh, lo representa la persona que tiene esa enfermedad y eh, se canaliza a través de eso. Entonces, creo que es importante pues, verlo como, como lo que está pasando. Eh, el desconocimiento nos está llevando a la estigmatización. Eh, el mismo hecho de que la enfermedad es una enfermedad infecciosa, muchas veces hay, la persona tiene mucho morbo de saber quién te infectó, con quién te pegaste, con quién estuviste. Entonces, la historia para poderle dar dentro de ellos mismos respuesta a ese miedo que tienen ante lo desconocido, ¿verdad? Es normal, es muy común, es normalísimo de todo ser humano tener miedo, ansiedad, confusión ante lo desconocido, pero eh, es importante aprender a manejar esta situación con conocimiento y para poder decir exactamente qué es lo que está pasando o qué es el COVID y cómo yo me voy a comenzar a comportar, porque a veces ese miedo nos lleva a conductas desequilibradas totalmente y a exponer un estigma a una situación bien, bien difícil porque no la comprendemos.
1: ¿Qué efecto puede tener la estigmatización en una persona enferma?
5: Bien, esto es bien delicado, Carlos. Yo creo que es bien importante este tema porque eh, no, a veces no nos damos cuenta cómo nosotros podemos afectar a una persona que está luchando no solamente... Eh, con la enfermedad en sí, que puede llevarlos a la muerte. Estamos viendo cantidades de muertos, todos los días amanece una cantidad, una lista de muertos, cuántos murieron hoy, cuántos murieron ayer, cuántos murieron, o sea, por donde quieren, en el mundo entero. Entonces, eh, si la persona está luchando contra eso y encima tiene que luchar con la sociedad para que no los estigmatice, eh, podemos llevar a esta persona a un deterioro mucho mayor hasta llegar a, a causarle la muerte. ¿Por qué? porque primero comienzan a esconder la enfermedad. Cuando la tienen, no quiere que nadie lo sepa, todo es un secreto. ¿Por qué? Porque le, le pueden poner una, una etiqueta eh, de manera tóxica a la, a la situación, ¿me explico? Entonces, esto lo lleva a esconder la enfermedad, impide que esta, la persona tenga una atención médica y puede causarle hasta la muerte, porque no buscan ayuda oportuna por miedo a que las personas se den cuenta y comiencen a estigmatizar, no solamente a ellos, sino a las familias. Y recordemos que eh, en las familias hay todo tipo de edades, y a veces a quienes más afectan es a los niños, cuando es, los niños no saben qué responder ante una agresión externa, donde la gente por ese mismo miedo comienzan a agredir, en vez de entender, en vez de comprender, en vez de, eh, de la situación, comienzan a agredir a las personas que están afectadas. Y esto, pues lleva a un mayor daño, que puede causar hasta la muerte de alguien y no solamente la muerte de esa persona, sino que hasta después de la muerte de, de las personas las familias quedan marcadas, porque eso es el estigma, una, una marca donde las demás personas cree, se creen superior y te excluyen de, de lo que es el ámbito social, entonces muchas personas, además del duelo que llevan y el proceso de duelo que llevan por las personas fallecidas tienen que lidiar con darle explicación a la gente. Tienen que lidiar con, eh, con ese mismo miedo que pueden tener ellos de estar eh, contagiados, con el proceso de duelo, el, lo doloroso que es enterrar a un ser amado, y todavía tener que eh, lidiar con el rechazo de las personas y con la, el, el morbo a veces que tienen de querer saber absolutamente todo de la vida privada de la persona. Entonces tenemos que tener mucho cuidado eh, porque podemos causar mucho daño podemos crearle mucho más miedo a las personas que quedaron en esa familia, confusión, depresión, las personas pueden caer en un estado depresivo espantoso porque se sienten humillados, se sienten denigrados, sienten que tienen lastimada su integridad por el rechazo social que pueden estar viviendo.
1: ¿Cómo podemos contribuir para no tener esta actitud eh, de estigmatizar? Una de
5: las Cosas importantísimas, creo que yo les hago un llamado a todos, documentémonos responsablemente, no a través de las redes sociales, que está bien podernos dar cuenta y saber nuestras amistades, cómo están o qué es lo que necesitan, pero el documentarnos nos va a ayudar muchísimo a manejar de una mejor manera esta situación, aprender a, a, a manejar sus emociones. Es importante saber que si yo tengo miedo a contagiarme o hablar con alguien que tiene covid y me da miedo, y comienzo a decir, no, ella está infestada, y la comienzo a ver como animalito raro, diríamos en Nicaragua, eh, ¿cómo yo comienzo a manejar mis emociones para no caer en esa conducta? Porque de mis miedos salen mis conductas, mis, mis acciones, entonces yo tengo que aprender a administrar de manera responsable también lo que son mis emociones internas, aprender a respirar, aprender a, a tener eh, claridad permitas identificar sus emociones, aceptarla, tengo miedo, tengo confusión ¿qué es lo que siento? yo manejo mis emociones primero para poder manejar mi conducta con las personas que tienen esa enfermedad que tanto miedo me causa entonces es importante eso darnos un chance dediquémonos tiempo a nosotros entendamos que esta es una enfermedad que le puede pasar a cualquier persona, personas sanas que nosotros podemos estar viendo pueden estar infestadas en este momento pueden estar eh, contaminadas y no darse ni cuenta, porque hay muchas personas que son asintomáticas, que no presentan eh, los síntomas, y si no se van a un laboratorio y no ven unas placas con una rayos X que ven donde está afectado, no se dan ni cuenta. Entonces es importante entender que esta es una enfermedad que en algún momento le va a dar a la mayoría de la población según los, los, los especialistas. ¿Y cómo me gustaría a mí que me trataran? ¿Qué tipo de, de trato quisiera yo que, que, que tuviera conmigo? Entonces es importante dedicarnos un tiempo a analizar, a reflexionar, a ser humano, a brindar apoyo a quien lo necesite de una manera humana. Es un buen momento para estimular nuestros valores. Eh, otra de las cosas importantes es estimular nuestra fe. En momentos como estos eh, vemos oraciones por donde quiera y vemos que hay gente que está apegada a Dios, a lo que usted crea, si usted cree en la Virgen, si usted cree en Jesús, si usted cree en el cosmos, si usted cree en el Sol, en lo que usted quiera creer, es importante conectarse con esa fe que le dé estabilidad emocional, donde usted pueda canalizar cualquier emoción negativa o cualquier situación de crisis, de angustia que usted pueda tener, y eso le va a permitir desahogarse mejor y poder tener mejor equilibrio. La catarsis, como llamamos los psicólogos, es el podernos desahogar. Creo que la primera herramienta que todos necesitamos, pero de una manera adecuada. No es que voy a acercatarse con la primera persona que encuentro y le digo, mira, tengo terror y me cae mal y da, 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 y todo lo que siento, se lo digo a la persona, porque eso puede lastimar. Cuando nosotros tenemos fe y tenemos a un Dios o tenemos una fe en algo, podemos canalizar a través de ello de una manera sana. Otra de las cosas importantes es que a veces nosotros suponemos. No suponer es importante. A veces nosotros creemos si alguien estornudó, seguro que está infectado seguro que ya me infecté. No supongamos, indaguemos, seamos responsables. Si yo estuve en contacto con alguien que lo mire enfermo o que pienso que puede tener esa enfermedad, comienzo y voy a donde el médico, me hago los chequeos, reviso, responsablemente. Porque a veces el suponer nos hace tener tantas historias de terror que solamente en nuestra cabeza está. Muchas personas en estos momentos están con, con hipocondriasis, o sea, sienten todos los síntomas y sin tener nada. Seguro que a mí me está dando y yo tengo fiebre y yo siento que, yo, yo miré a alguien entornudar y comienzan a sufrirlo. Entonces no supongamos, y si lo estamos padeciendo, entendamos que es una enfermedad y lo vamos a ver como tal, a buscar soluciones que respondan a esta necesidad que yo tengo de salud. Ir donde el médico, hacerme un chequeo médico, mantener la calma, comenzar a tener ese espacio de respiración, dedicarme tiempo y tratar de manejar de manera adecuada mis acciones. Las decisiones en momentos de crisis son bien importantes. Hay que aprender a ser objetivo. ¿Qué tengo que hacer en este momento? Cuidarme, ya me siento con síntomas. Ir donde el médico. Ya fui donde el médico me dio un tratamiento. Ser responsable con mi tratamiento, aislarme de los demás para no contagiarlos, eh, hablar del tema, porque esto puede eh, exponer a muchísimas personas que tal vez tuvieron contacto conmigo y no se dan cuenta que yo pude haberles, eh, haberlos contaminado. Entonces, es importante que si yo comienzo a pensar, a quitar el estigma y comienzo a verlo como una enfermedad, como lo que es, comienzo a ser responsable, tanto conmigo con mi familia, como con el medio en el que me desarrollo. Muchas personas no van donde un médico porque les da miedo de que alguien los fotografíe o que se den cuenta de que están enfermos. ¿Y a qué los estamos mandando? A la muerte. ¿Por qué? Porque no se van a atender. Y si se complican en su casa aislados por miedo a que la gente no lo sepa, vamos a ser responsables nosotros porque en algún momento hicimos algún comentario que lastimó o que les dio miedo de decir lo que está pasando. Entonces creo que el estigma, eh, si nosotros quitamos el estigma, podemos salvar muchas vidas.
1: Agradecemos tu participación en Nicaragua Empresaria, tus comentarios finales.
5: Es importante, gracias, es importante eh, documentarnos, mantener la calma, ser responsable, y creo que es bien importante también la parte humana. Pongámonos a disposición de las personas que nos necesitan. Decir cómo podemos nosotros eh, apoyar, ayudar a las personas que están pasando por estos momentos tan difíciles. Porque esto va a pasar, esto va, en algún momento esto ya no va a existir en nuestra, en nuestra tierra. Y cuando eso pase, van a quedar las personas que fueron más humanas con unas buenas relaciones. Y las personas que fueron en el momento crítico, se portaron tan groseras o tan hiriente eh, con otras personas, van a quedar aisladas. Entonces es un buen momento de fortalecer nuestros valores nuestro amor al prójimo nuestra, nuestro humanismo y creo que podemos eh, hacer lo mejor que podamos en este momento para hacer y estimular esos sentimientos tan bonitos que el ser humano por sí ya tiene
1: Muchas gracias nuevamente conversábamos en Nicaragua Empresaria con la psicóloga clínica Albarroni del Centro de Desarrollo Humano Albarroni, seguimos con mucho más en Nicaragua Empresaria ¿Cómo se define el estigma? Las Naciones Unidas define el estigma como un proceso de deshumanización, descrédito y menosprecio de las personas pertenecientes a ciertos grupos, fundado a menudo en un sentimiento de disgusto.
2: ¿Por qué el COVID-19 causa estigmatización? Es una enfermedad nueva con más preguntas que respuestas. Lo desconocido nos provoca miedo. El miedo nos asocia a cosas malas y dañinas, además de ser una enfermedad de fácil contagio y propagación.
1: ¿Qué daño puede hacer el estigma en una persona enferma? La persona se puede automedicar. Tomar la decisión de no buscar atención médica rápida y oportuna. Se puede deprimir.
2: ¿Cómo afrontamos esta situación? Las palabras importan. Cuidémosla. Informémonos de fuentes verificables. Seamos compasivos e incluyentes. Nadie es inmune. Repitamos y repitamos las medidas de prevención.
1: Si el COVID-19 no discrimina, vos tampoco. No estigmaticés. Mañana podés ser vos.
2: La vida es primero. Este es un mensaje de Anchan, José Di
1: Hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias por su sintonía. Les invitamos a continuar informándose del quehacer del sector privado y a informarse en tiempo real sobre la situación del COVID-19 en Nicaragua y el mundo visitando nuestra página web www.cosep.org.ni Nos escuchamos el día de mañana.
0: Este fue el programa de radio del Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, Nicaragua Empresaria. Fortaleciendo el empresariado, hacemos grande a Nicaragua. Hasta el próximo programa, Nicaragua Empresaria.